0: Guten Tags. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире подкаст Guten Tags и его ведущий Алексей Савкин. Онлайн-сервисы становятся умнее с каждым годом. Искусственный интеллект проникает во все сферы. И некоторые профессии, как говорят, вот-вот умрут. Многие предрекают, что бухгалтеров заменят онлайн-помощники, то есть роботы. Так ли это? И какова роль бухгалтера в современном бизнесе? И почему руководитель часто не понимает своего бухгалтера? Об этом мы будем говорить с нашим гостем, директором по знаниям и развитием учетной системы интернет-бухгалтерии «Мое дело» Алексеем Ивановым и партнером юридической компании «Такс Дмитрием Костельгиным. Здравствуйте, коллеги!
1: Всем привет! Всем привет!
0: Алексей, и главный вопрос сегодняшнего выпуска – Почему собственникам бизнеса непонятен бухучет, и они не видят в нем ценности?
1: Тут,
2: наверное, дело в том, что большая часть компетенций современных российских бухгалтеров лежит в плоскости не бухгалтерского учета, а налогового. Вот в бухгалтериях малых и средних компаний сейчас практически повсеместно живет страшный монстр, который называется «Налоговый учет ведется на основе бухгалтерского». У этих двух видов учета разные задачи. Налоговый нужен, чтобы правильно рассчитать налоги, это, в общем-то, его единственная функция. А бухгалтерский должен информировать пользователей отчетности об эффективности бизнеса.
0: И вот последнюю функцию он не очень хорошо выполняет, правильно я понял?
2: Ну поговорим, наверное, сегодня об этом в текущем виде,
0: скорее, да. Угу, угу. Дмитрий, а вы как считаете?
1: Ну, наверное, здесь приходится согласиться с Алексеем, что функция текущего бухгалтера, она, скажем так, сильно смещена в сторону налогового учета. И за этим учетом, скажем так, полностью поблекла роль вот бухгалтерского учета. Безусловно, цель бухучет совершенно другая, да? она должна давать достоверную информацию не только внешним пользователям, да, как, там потенциальным инвесторам или партнером этой компании, а прежде всего самому собственнику бизнеса или собственником но, ну, по крайней мере, мое скромное понимание в именно в этом, что если ты правильно ведешь и как-то более точно, там, не знаю, учитываешь себестоимость, правильно распределяешь косвенные затраты, это позволяет
0: собственнику планировать лучше, принимать, точнее, управленческие решения. Алексей, а вот вы выступаете, как вы пишете, переводчиком с бухгалтерского языка на русский, и у вас в этом большой опыт. А в чем главная сложность такого перевода? Можете выделить такой вот главный, что называется, затык? Да,
2: действительно, переводчик с бухгалтерского, это название моего телеграм-канала, ну и судя потому, что у него уже больше 35 тысяч подписчиков, эта тема востребована. Почему так? Бухгалтерия часто говорит на своем птичьем языке и не умеет продать ценность своей работы заказчика. Вот эти все дебеты, кредиты, сальдо, бульда, проводки, оборотки неподготовленного человека приводят в священный трепет. Есть еще любимый бухгалтерский парадокс, Прибыль есть, а денег нет. И он заставляет думать о том, что бухгалтерии обосновались марсиане. И с ними контакт нужно отваживать каким-то особенным образом. И вот когда рассказываешь об этом простыми словами, бухгалтер начинает понимать более предпринимателя. А предприниматель – ценность информации, которая вдруг внезапно, оказывается, есть в бухгалтерии. И тогда возникает конструктивный диалог о том, как повысить эффективность бухгалтерской работы. Но тут нужно, чтобы в этом были задействованы обе стороны. Потому что часто бывает, что предприниматель нужно что-то вытащить из бухучета, и он-то открыт изменениям. А в бухгалтерии засела аптечка Маша. Это такой собирательный образ. Я его года-три назад вывел в Большой мир, написал о ней на клерке. Uh-huh. И у бухов тогда подгорело. Ну, на самом деле, я не с головы ее придумал, а насмотрелся на подобных персонажей за годы карьеры. И, Кстати, тетя, она просто потому, что в бухгалтерии женщин больше, чем мужчин. В реальности тетя Маша легко может оказаться дядей.
0: А вы можете привести какой-то пример? Вот когда тетя Маша говорит на своем птичьем языке, а собственник ее не принимает. Вот такой самый яркий пример тети Машиности.
2: Тут дело даже, наверное, не в том, как она говорит, не в терминологии, а в специфике ее характера, то есть это такой охранитель старых порядков, который сопротивляется изменениям. Ну, например, там она очень не любит, когда меняются релизы бухгалтерских программ, потому что с новыми надо разбираться, там интерфейс по-другому устроен, еще что-то. То есть в реале я видел таких теть Маш, которые итоговые суммы за программы пересчитывают на калькуляторе. Да, в Excel, например, они не пользуются никакими формулами, там даже автосуммирование, просто будто его как табличку. Mm-hmm. То есть вот они э, чаще всего хорошо умеют форму, но совершенно не понимают сути. И не задумываются, зачем вот конечный продукт их работы, для регистры, отчетность, кому надо это вообще и для чего.
0: Дмитрий, а вот вы в своей практике сталкивались с тетей Машей? Мне кажется,
1: вот такая характеристика, она может быть наверное, не супер постоянно там да, для конкретного человека, да, иногда просто люди включают эту тетю Машу В каких-то моментах, да, бывает же, что бизнес говорит, слушайте, ну, нам точно нужно там срочно оплатить, а кто-то включает эту тетю Машу, да, и говорит, а вот тут в договоре, я считаю, что нужно переписать, хотя он уже давно подписан и уже исполнен практически, да. А я вот считаю, что нужно поправить там фразу, потому что то-то, то-то, да, и вот эта аргументация того, что нужно поменять, она не от того, что бизнесу действительно станет плохо, да, там риски будут коммерческие или налоговые из-за неправильной формулировки, а просто, ну, человек вот так привык работать, да, как Алексей говорит, вот привык, что вот такая формулировка, а там другая вы должны все подпрыгнуть и поменяться. Поэтому да, такое, к сожалению, бывает, но, опять же, это, наверное, можно не только, кстати, бухгалтерской профессии отметить. Согласен. Юристы,
0: Ретрогр... признаемся тоже. Ретрограды грешат. есть везде. Но вот ä, правильно ли я понял у вас, коллеги, что в массе, может быть, свои бухгалтеры немножечко как бы остались в прошлом веке? И что в связи с этим делать? Как подвести их, подтянуть к текущим реалиям? Алексей, как вы считаете?
2: Да я бы не сказал, что это действительно проблема именно бухгалтеров, что они остались в прошлом веке, просто доля бухгалтеров среди работающего населения высокая, то есть бухгалтеров очень много, поэтому на них это очень хорошо видно, а так, как Дмитрий говорит, это в любой профессии такие ребята консервативные, не желающие ничего нового осваивать имеются.
0: Угу. Как подтянуть? Да, что делать? Тут
2: хороший вопрос, что делать, потому что это же решается через образование и воспитание, идут Какой-то волшебной таблетки, которая одномоментно возьмет и изменит ситуацию. Нет, здесь скорее нужно правильно учить и правильно ориентировать будущих бухгалтеров на то, чем им предстоит заниматься. им предстоит заниматься-то не вот подсчетами не рутинной работы, а немножечко другими историями. Скорее больше служить интерпретаторами информации, вот такими как раз переводчиками с цифр бухгалтерии на понятный предпринимательный язык, аналитиками, постановщиками тех заданий для автоматизации, чем в традиционном смысле бухгалтерами, которые преобразуют данные документов в бухгалтерские регистры.
0: Дмитрий, а вот говорят, что налоги как бы убили бухучет. Правда ли это? Правда ли, что сейчас на первое место выходит правильность уплаты налогов, а вот бухучет как-то задвигается?
1: Ну, совершенно правильно. Собственно, тут мотивация через страх же работает. То есть, если я не уплачу налоги, то будут штрафы, пени, там счет заблокируют, мы встанем. А что будет, если я неправильно веду бух учет, ну, наверное, что-то будет, и даже вроде там есть даже административная ответственность за недостоверность, отчетности и так далее, и так далее, но это где-то там далеко, кто меня будет штрафовать и так далее, и так далее. Это вот, наверное, основной мотиватор, который задвигает все, в общем-то, прелести бухучета. Я думаю, вот Алексей подтвердит, что когда ты хочешь что-то в бухучете сделать изящное и красивое, не знаю, какие-то другие методы той же амортизации применить, классический ответ в большинстве случаев бухгалтера, ой, у нас будут так называемые разницы между бухгалтерским и налоговым учетом. И это ужас-ужас, не хочу их там отражать, интерпретировать и так далее, так далее. Будет задавать вопросы налоговые, поэтому я вот, если линейным методом в налоговом учете амортизирую без всяких там премудростей, то и в бухгалтерском учете будем делать так. Если мы оценку дали там первоначальной стоимости в налоговом учете такую, то в бухгалтерском мы тем более никакой переоценки делать не будем.
0: Uh-huh. Алексей, а вы согласны с этой формулой, что налоги как бы убили бухучет?
2: Ну, применительно к малому и среднему бизнесу, наверное, да. Действительно, я вот тут подкаст, да, не видно, я сидел, кивал, когда Дмитрий говорил про 18-е ПГУ, про разницу. Или взять там срок полезного использования, да, это в бухучете оценочное значение, оно может изменяться, это нормально, и ты должен его изменять и там пересчитывать амортизацию, потому что основные средства можно использовать по-другому да, не ты собирался изначально, условия хозяйства не меняются, но даже те бухгалтеры, которые об этом в принципе знают, они, конечно же, этого не делают, как и не создают там оценочные резервы обязательные, как будто бы не было обесценения. Все почему? Потому что это приводит к увеличению объема работы, за которую их не похвалят. Если они что-то сделают не так в налоговом учете, наказание будет неотвратимое и быстрое. Если они что-то сделают в бухучете, там действительно есть административная ответственность, но это если ты исказишь больше, чем на 10%, процентов данной отчетности за этим кто-то нужно чтобы следила кто за этим будет следить налогово это не очень интересно поэтому вот скорее да
1: понятно и наверное я бы еще добавил что с другой стороны и собственнику не очень понятно это опять к вопросу перевода да то есть вот это изящество оценочных значений что мы каждый год пересматриваем например срок полезного использования каких-то серверов например а такая техника может очень быстро устаревать как морально так и технически поскольку собственник не понимает, Что ему это даст с точки зрения того, что ну, компания будет более привлекательно выглядеть, что резервы на обновления будут формироваться и так так далее, соответственно, да, он не может оценить даже благородный порыв бухгалтера, который бы это сделал, наверное, так можно еще сказать.
0: Коллеги, а вот мы очень хорошо описали бухгалтера тетя Машу, прошлись по бухгалтерам очень хорошо. А каким должен быть хороший настоящий бухгалтер сейчас? Какой он этот идеал?
2: Ну, я бы сказал, что кроме профессиональных навыков, которые must have по умолчанию, да, я думаю, даже и не нужно обсуждать, что он должен быть профессионалом в своем деле. Он должен развитые soft skills иметь. Ну и в первую очередь я думаю, для бухгалтера системность мировосприятия применительно на бизнесу умение общаться. То есть в уху нужно видеть состояние предприятия в целом. Он должен понимать, какие бизнес-процессы стоят за цифрами документах. Если он экономику компании понимает, он сможет подобрать подходящие методы учета. Если он при этом хороший коммуникатор, он сможет интерпретировать руководству, бухгалтерскую информацию, чтобы были приняты правильные управленческие решения. Вот это вот важно.
1: Ну и, наверное, склонность к изменениям, то есть инициативность с точки зрения того, что, опять же, бухгалтерия реально отвечает, при том, при всем, что мы говорим, заточено про налоги, все равно это важный кусок бизнес-процесса и жизни организации, да, и в этом смысле он как раз, если мы говорим именно о главбухе, да и в целом о рядовом бухгалтере, да, он может предложить, и, по идее, должен а, в идеале предлагать какие-то методы там, оптимизационные да, с точки зрения его функции бухгалтерской. Это тоже важно. И, ну, действительно, hard skills, то есть именно матчасть, она, безусловно, имеет значение. Тем более, сейчас уже достаточно важным становится знание не только правил русского да российского бухгалтерского учета, но и международные стандарты финансовой отчетности МСФО, который уже там, понятно, давно крупный бизнес освоил. И, безусловно, там крайне высокая компетенция бухгалтерии, Но и для среднего это уже насущный вопрос.
0: Даже и для малого бизнеса, который торгует на маркетплейсах, отправляет товары по всему миру, наверное, тоже. Ну, отчетность, конечно, по
1: МСФО не знаю, насколько это вот Алексей, может быть, скажет. Мне кажется, для малого бизнеса по МСФО. Да, вот сейчас
0: рановатенько. Огромное количество маленьких интернет-магазинов которые там покупают и продают на маркетплейсах?
2: Тут ведь весь вопрос в пользователе отчетности. То есть если будет потребность в привлечении инвестиций за рубежа, например, то ну, и малый бизнес вынужденно будет осваивать МСФО. Но пока такая потребность возникнет, он, скорее всего, вырастет. То есть речь об МСФО все-таки, наверное, применительно к среднему и крупному бизнесу больше. Ну, а малый он вынужденно все равно освоить. потому что новые стандарты ФСБУ, которые очень долго запрягались, сейчас поехали быстро. У нас в этом году один стандарт для обязательного применения вступил в СИО. Это пятый ФСБУ запасы.
0: ФСБУ а – это российские стандарты. 14. Извините, что перебиваю, на всякий случай уточню. Переведите с бухгалтерского на русский. Что такое ФСБУ для слушателей? Это
2: федеральные стандарты бухгалтерского учета, то есть нормативные документы верхнего порядка, которые описывают методы учета, применимые в России. И вот эти стандарты, они как раз-таки основаны на международных стандартах, на МСФО. Поэтому МСФО в Россию приходит просто в виде национальных стандартов, в которых для малого бизнеса есть определенные послабления, но все равно новым штукам учиться приходится.
0: Вот мы выпуск начали с того, что роботы заменяют людей во многих профессиях. А скажите, возможно ли так, что какие-то онлайн-системы полностью вытеснят, заменит бухгалтеров. Стоит ли вообще сейчас молодым людям осваивать эту профессию?
2: Ну, вот я начну с вопроса на вопрос. Немножко статистики дам. В 2000 году, когда бухгалтерские программы были далеко не у всех, да, в основном у продвинутых компаний. Я, например, в начале нулевых, когда работал зам в бухозаводах, у нас программа бухгалтерская была только в головной бухгалтерии, например, в цеха, они вообще компьютеров не имели, там все велось на бумаге, и потом все это в бухгалтерии сводилось. Так вот тогда в России доля бухгалтеров в населением, населения составляла там, чуть меньше 4%. Сейчас учет ручками ведут немногие. Десять назад наша компания «Мое дело» первой запустила интеграцию с банком, когда автоматически системы обмениваются информацией. Сейчас это уже стандарт для облачных решений обмениваться данными сервисами для бизнеса через API. И вот как вы думаете, за эти 20 лет, насколько изменилась доля бухгалтера в срещающемся населении.
0: Хочу предположить, что она выросла, потому что выросло количество предприятий. Да, она действительно
2: чуть-чуть выросла. То есть это по-прежнему около четырех процентов, Статистически там незначимый рост произошел. Но с развитием средств автоматизации, вот с таким скачком в целом доля не особо изменилась. Стало действительно больше предприятий, стали более сложные хозяйственные отношения, стали более сложные стандарты, что бухгалтерские, что налоговые. Ну и вот если обратиться к трендам того, что происходит на Западе, есть серьезные исследования, например, Бюро статистики Минтруда США Каждые два года делают исследование руководства по профессиональным перспективам. Там прогнозируется рост занятости по 25 секторам экономики на 10 лет вперед. Вот последнее такое исследование прогнозировало для квалифицированных бухгалтеров рост на 6%, для неквалифицированных на 4%. Рост. То есть о том, что роботы заменят бухгалтеров, речи не идет. Ну и вот с точки зрения внутрянки, да, мы достаточно много времени уделяем инструментов автоматизации в моем деле, RPA, да, в том числе использование искусственного интеллекта. Тут можно сказать, что это все инструменты, которые помогают убрать из профессии рутину. Но более сложные бухгалтерские задачи, например, разработку учетной политики, они решать не способны и в ближайшей перспективе они не научиться, потому что нужны огромные наборы данных об организации и внешнем окружении, чтобы правильно это сделать. Ну и вообще, с чем сейчас хорошо справляется искусственный интеллект в бухгалтерии, это с задачами классификации. Но бухгалтерская работа – это не только классификация объектов. Да? Поэтому я так думаю, что развитие искусственного интеллекта будет драйвером того, что бухгалтер станет превращаться из исполнителя вот этой рутинной бухгалтерской работы в архитектора учетных систем, в постановщика задач, учителя, роботизированных помощников. То есть такой дирижер, который управляет оркестром роботов. Ну и, конечно, интерпретировать бухгалтерскую информацию для руководителя. Вот тот самый перевод — это то, что машины пока слабо умею.
0: Алексей, я все-таки не отступлюсь и спрошу. Хорошо, в крупных компаниях это вполне оправдано. Ну вот я, например, ИП, и у меня куча знакомых ИПшников, у которых нету просто бухгалтера. Всю бухгалтерию делает онлайн-банк, в котором у меня счет. Таких ведь будет все больше и больше.
2: Здесь тоже такая давняя история, что онлайн-бухгалтерии для предпринимателя выясняет бухгалтер. Тут надо хорошо понимать, что под псевдонимом онлайн-бухгалтерии есть два вида решений. Первое – это считалки налогов на спецрежимы. Эту тему хорошо двигают банки. Там нет бухгалтерии. Это автоматический расчет налогов, УСН, как правило, на основании движений по счету. И вот у этой истории на среднесрочной перспективе будущего нет. Потому что я думаю, что 5-7 лет у ФНС для того, чтобы полностью перейти на расчет налогов на своей стороне для спецрежимников для малого бизнеса.
1: Просто Алексей говорит, что это решение выкатит ФНС на всех, и, собственно, тебе не нужно платить отдельно С банку. У меня будут
0: автоматически списывать. Да.
1: Там другой вопрос, насколько правильно будут списывать, но в целом движение туда идет. Понятно. Я
2: думаю. Что примерно 26-28 год. У нас многообразие спецрежимов, ну, может, кроме ЕСХН, сведется к одной версии ОСН, это вот будет некий ОСН онлайн, скорее всего, с объектом доходы, ну, и здесь ничего считать, не надо будет ни банк, ни предприниматель, мертвая история. Но,
1: с другой стороны, Алексей, вот смотри, даже малый бизнес занимается торговлей, да, и вот банально знать остатки, сколько у тебя там отгружено в пути и не оплачено, да, это даже не банк, не даже в будущем ФНС, кажется, не собираются такую информацию, предоставлять предпринимателю. Это управленческий
0: учет.
2: Что, наверное, я как раз вот в эту историю хотел дальше рассказать. Видимо, мы одинаково на это смотрим.
0: Да, да, да. да
2: Вот кроме считалок для налогов, вот псевдонимом онлайн-бухгалтерии есть полноценные облачные бухгалтерии. Опять же, я сошлюсь mm. да на мое дело, когда, ну, во-первых, реализуется с точки зрения налогового учета не только спецрежимы, но и общая система налогообложения, которая еще долго будет считаться на стороне налогоплательщика. Главное, есть для ОООшек полноценный бухгалтерский учет, и его по закону обязаны вести все юрлица, даже если бенефициара правильной бухгалтерской отчетности, как мы выше говорили, не понять малому бизнесу. А второе, когда ФНС обложит все скрытые резервы настолько, что государство ни копейки скрыть уже не получится, у бизнеса будет один путь, ну, точнее, два. Первое – это закрыться, а второе – искать резервы эффективности. И вот здесь как раз нужен будет управленческий учет. Я думаю, что развиваться... Сервисы будут в эту сторону. Мы уже делаем серьезную ставку, на это у нас есть отдельный продукт, мое дело финансы, которые именно управленческим учетом занимается. Даже если ИП не обязан вести бухгалтерский учет, управленческий муж все равно будет не.
0: Давайте поговорим вот о чем. Мы многое. Беседовали о том, что э, собственник часто не понимает бухгалтера, директор часто не понимает бухгалтера, а как в таком случае ему контролировать его? Или вот э, той ответственности, которая установлена законом, достаточно для контроля и надзора с бухгалтером? Алексей, опять-таки к вам вопрос первому.
2: Ну, вообще, конечно, надо. То есть если не контролировать процесс, он не управляет.
0: Как это сделать, если они не понимают друг друга?
2: Ну, на самом деле, достаточно тяжело, не имея компетенции специфических бухгалтерских, взять и самому проверить работу бухгалтера. И в цивилизованном мире инструмент давно придуман, он называется аудит. А в России он есть, но обычно об аудите вспоминает крупный бизнес, который обязан по закону его проводить. Вообще, на самом деле, конечно, инициативный аудит регулярно проводить, даже для малого бизнеса, это вопрос гигиены, чтобы профессионалы проверяли профессионала. Второй вариант – это отдавать бухгалтерию в заветом большую проверенную компанию с оформлением договора, в котором есть защита клиента от бухгалтерских ошибок, в котором есть страховка рисков. Там, например, у нас есть страховка на 100 миллионов на случай, если вдруг
1: накосячим. А Дмитрий, а есть какой-то еще вариант? Ты имеешь в виду приковать бухгалтера к батарее? И, пытать, и... Раз и месяц. пытать раз месяц, да? Где выручка и где прибыль? Ну, Алексей, мне кажется, правильно сказал, что прежде всего это некий аудит, да? Понятно, что для малого там бизнеса это скорее экзотика пока, хотя на самом деле можно же не в классическом виде аудит, да, проводить, а по сути некую такую процедуру, как юристы говорят, дьюдилидженса просто посмотреть какие-то куски, потому что для среднего и крупного бизнеса там не только внешний аудит, да, там уже появляется профессия достаточно давно и внутреннего аудитора, который напрямую, например, подчиняется собственнику, да, либо службу внутреннего контроля, как исторически, которая первая там в банках, финансовых организациях появлялась. Поэтому, безусловно, эти инструменты есть, но с другой стороны, все равно, все-таки действительно собственнику нужно хотя бы какие-то базовые скиллы иметь с точки зрения понимания уголтерии. То есть вот Алексей, мне кажется, очень правильно и в начале разговора пример привел, когда «прибыль есть», отчет о прибылях, убытках. Собственник радостно кричит, выплачиваем дивиденды, угу. а денег на счете
0: зеро. И... А как так объяснить мне, я сам не понимаю. Алексей, тебе слово тогда. <свят> Тут
2: достаточно сложно будет в двух словах это объяснить. Дело в том, Но что...
0: попроще, на человеческом да, языке.
2: Доход, он вообще образуется не тогда, когда вы получили деньги, а тогда, когда у вас увеличились экономические выгоды. Вы получили любой другой актив, например, дебиторскую задолженность. То есть вы отгрузили продукцию в обмен. Теперь Теперь контрагент должен вам денег, и это ваш актив.
0: Но денег нет, он просто не, заплатил. Он еще не
2: оплачивает. То есть, то есть вы этот товар продали дороже, чем купили. Разница это ваша прибыль, но живых денег вы пока не имеете, вы имеете дебиторку.
0: Все понял? Вы отлично объяснили на русском языке. Хочу коснуться такой вот деликатной темы. В одном из прошлых выпусков мы разговаривали о допросах в налоговой инспекции. И мы говорили в том числе о том, что туда вызывают бывших сотрудников и могут вызвать бывшего главного бухгалтера, с которым, возможно, расстались не очень хорошо. Есть ли способ защитить себя от возможной будущей мести, если вот этот сотрудник уволен? То есть главный бухгалтер, бывший, может прийти и рассказать что-нибудь очень плохое на допросе. Как этого не допустить? Ну,
2: тут, Дмитрий, гораздо больше кейсов расскажет, но мне кажется, самое главное, это все-таки относиться к бухгалтеру по-человечески и расставаться тоже по-человечески. Ну, то есть можно, конечно, под NDA его загнать, еще какие-то юридические конструкции придумать, но если человек реально озлоблен, он всегда найдет как на пакости своему
1: бывшему. Какие есть теоретические конструкции? Абсолютно поддерживаю. Самая надежная конструкция – расходиться при даже конфликтах. Да, расходиться все-таки как-то, насколько это возможно, по-человечески. Но ну, бывает все так, что это невозможно. Бывает так, что это невозможно, и тогда нужно быть готовым к тому, что, а такие случаи бывают, что, скажем так, недовольное лицо может оговорить намеренно, То есть не то, что вы были злодеем, и бывший там, сотрудник вам помогал, да, и тут он раскрылся, а в том, что он может так говорить. И здесь, по сути, нужно понимать, что этот протокол допроса – это не единственное доказательство, и нужно будет прикладывать усилия, добывать доказательства, которые опровергают те слова, которые говорит человек. Потому что ну, тут нужно сказать, что, безусловно, профессия бухгалтера в текущем состоянии нашей системы, она достаточно даже опасная. Потому что вот мы говорили, как контролировать. а с другой стороны, я вот быстренько напомню нашумевшее еще гремящее дело бухгалтера Ахмадеевой, которая, в общем-то, на мой взгляд, ни за что попало под раздачу. По сути, именно бухгалтера привлекли к уголовной ответственности там, и, и налоговые, начали взыскивать с нее неуплаченные налоги. А что... почему? Я просто не вкладываю... Ну, столько говоря, там такая ситуация, если быстро рассказывать, что малый бизнес на спецрежиме, они должны были получить компенсацию из бюджета, которую, как обычно, бюджет выдает не быстро. И в итоге бюджет выплатил за три года, там, в декабре. Все эти субсидии, которые формально являются доходом. И, кстати, это к нашему разговору про отличие бухгалтерского учета. Бухгалтер-то вообще-то, она распределила этот доход, потому что это относилось к прошлым периодам. Потому что три года мне не платили, долг был, просто выплатил бюджет. И поскольку она это распределила, что действительно отвечает, требованием, да, разумности такой. Налоговые органы и суды интерпретировали, что раз деньги упали на упрощенки, да, кассовый метод, вот когда упали, тогда отражает доход. Они вылетели за размер выручки, за лимит выручки, и, соответственно, там доначислили налоги, НДС,
0: налог на прибыль. А почему с нее списали? А
1: потому что с нее тоже хороший пример отношения там собственника, директора, бухгалтера. Потому что директор, что называется, соскочил. Он сказал, ну, знаете, у меня там бухгалтер это все делал, это она, декларация составляла, она туда эти цифры вбивала, а я, условно говоря, подмахнул, я вот не вникал. И весь удар пришелся, к сожалению, на бухгалтера. Хорошо, что за три года удалось, правда, пройдя все инстанции, вплоть до Конституционного суда, хоть как-то этот удар отвести и смягчить. Но в целом такой опыт не пожелаешь врагу, что называется.
0: И она сейчас из своих личных средств выплачивает налоги?
1: Все-таки удалось доказать, что она не должна это делать. И, насколько я помню, на новом рассмотрении удалось отбить, что эти претензии с нее лично. Но в любом случае, вот три года в таком состоянии, когда у тебя формально вступившие в силу решения суда, когда там пару миллиончиков, ты как вот сотрудник.
0: Да, это, мягко говоря, неприятно. Коллеги, и вот последний вопрос. Мы много говорили о том, каким должен быть в том числе замечательный, хороший, идеальный бухгалтер, какие у него должны быть скиллы. А вопрос, что сейчас происходит в этой сфере с образованием бухгалтеров? Где можно получить эти скиллы? Как их прокачать? Алексей, опять-таки к вам вопрос. Тут э,
2: такая история боли, наверное. Я 18 лет преподавал в ВУЗе, в том числе на кафедре бухгалтерского учета. Ну и я вижу, что вузовское образование — это не только там, где я был. Мы как раз старались передовые практики внедрять. Но в целом, общаясь с коллегами по вышке, я вижу, что мы немножечко как вот те генералы, которые всегда готовятся к прошедшей войне. Мы отчасти учим правила качественно, с погружением в теорию, в методологию, то есть вот тому самому системному взгляду на вещи, но не очень заглядываем вперед. Я уже говорил, что, наверное, сейчас кроме hard skills надо делать большой упор на софт. То есть чему, как мне кажется, нужно учить вот такой топ-5 наверное, этих скиллов? Ну, во-первых, это быстро и, главное, самостоятельно внедрять новые инструменты в работу, потому что каждый год фактически появляется что-нибудь новенькое, что позволяет увеличить эффективность работы, если ты годами работаешь с проверенными, изученными программными решениями, с проверенной, когда-то доказавшей свою эффективность методологии, при том, что ее уже можно изменить, ты проигрываешь на длинной дистанции. Второе, что нужно учить. Никто этому особо не учит. Мы пытались даже открыть магистерскую программу в университете такую. Насколько мне известно, она сейчас еще действует. Это коммуникации с техническими специалистами. Как правило, Разработчики, программисты, они сделать могут что угодно, весь вопрос правильно поставленных задач. И вот ТЗ ставить на автоматизацию пуска учета, это прям то, чему особо не учат и что очень востребовано.
1: Третье,
2: опять же, боль, (laughs) это сервисное мышление бухгалтеров. Потому что даже если ты работаешь не в аутсорсинге, тебе все время нужно думать о внутренних потребителях бухгалтерской информации, как о клиентах, не надевать корону, что вот я такая королева бухгалтерии, вам от меня что-то надо, ну, придите, попробуйте, поучить. четвертое? Четвертое. Удаленка все-таки нас пандемия научила, потому что бухгалтер — это работа, которая достаточно хорошо ложится на удаленку, но здесь никто не учит навыкам самоменеджмента работать из дома достаточно... Бывает сложно, много искушений, этому тоже нужно отдельно учить, как трекать свои задачи, как взаимодействовать с удаленной командой, какие есть практики самоменеджмента.
0: Ну, это всем полезно Ну, освоить.
2: Быть аналитиком, не просто делать работу бухгалтера, а извлекать нужные для бизнеса данные и их интерпретировать. И вот вузы здесь сейчас отстоим. Альтернативных каких-то решений ну, на рынке, скажем, онлайн-образования я тоже особо не вижу. Мне кажется, это такая хорошая зона роста, куда этики придут, но пока еще, как мне кажется, не пришли.
0: Не хочется заканчивать на такой грустной ноте, Дмитрий. Может быть, у вас есть что-то хорошее по этой теме? Ну, я бы на самом деле сказал, вот
1: несмотря на то, что мы как бы говорим про профессию бухгалтера, да, но заканчиваем про обучение и просто изучение бухгалтерского учета. Я бы сказал, что наш вот поход внутри компании, что налоговым юристу без знаний бухгалтерского учета никуда, да, и у нас практически все там большинство коллег так или иначе в эту историю погружены, либо кто-то уже сдавал там на аттестат даже аудитора, тот проходил курсы по бухгалтерскому учету, но безусловно есть запрос на качественное образование с точки зрения бухчета. И безусловно, наверное, позитив в том, что есть некая ниша. Вопрос, кто ее сможет занять, потому что, ну вот и Алексей говорит, и у меня такое же ощущение, что спрос и запрос на это есть. Причем не только, скажем так, у крупнейшего бизнеса, да, который как-то там решает внутренними уже ресурсами эту историю, но и у среднего и даже уже такого продвинутого малого бизнеса, который вот-вот готов стать средним.
0: Ну, будем надеяться, что невидимая рука рынка отрегулирует эту сферу. Коллеги, а мы будем завершать нашу беседу. Сегодня мы говорили о роли бухгалтера на предприятии и как руководителю или владельцу бизнеса подружиться со своим бухгалтером. Благодарим за разговор наших гостей. Это директор по знаниям и развитиям учетной системы интернет-бухгалтерии «Мое дело» Алексей Иванов и партнер юридической компании Tax Advisor Дмитрий Костальгин. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за внимание. Всего доброго и успехов. О налогах человеческим языком.